1: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Eh hey, Félix, on a tous été touchés par cet accident-là qui a coûté la vie d'une mère et de ses deux enfants. Puis là, on, a, on apprend que le bonhomme qui le refond c'est dessus était au volant d'une camionnette et avait des problèmes au cerveau. Puis le gars, oui, ben, il a décidé de conduire quand même. De conduire quand, quand même.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, je sais. Euh, et et d'ailleurs, tu vois, <rire> on, on avait commencé à évaluer cette situation-là quand l'accident est arrivé. Puis, les témoins de la scène, puis je pense que certains policiers qui ont parlé sous couvert de l'anonymat en disant que ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire survient dans son cas. Donc, c'est tout dire. Hein? Pourquoi ah. quelqu'un ne l'a pas envoyé subir l'examen de la Société de l'assurance automobile du Québec afin de sans dire lui enlever son permis, peut-être lui imposer des restrictions, etc. Manifestement, il avait sans, sans doute besoin d'être évalué.
0: Mais ça nous rappelle ce qui s'est passé à Québec, là, le gars qui a eu une crise d'épilepsie, puis qui a foncé ben sur oui. une femme, qui était enceinte. Là, comment ça se fait qu'il conduisait, Exactement. il était
1: épileptique? Mm -hmm. Je crois que c'est cette femme non, non. qui avait refusé les transfusions de sang, n'est-ce hein, pas? Euh, non, non, ça, c'est une autre
0: histoire. Donc, elle, c'était, ah, bon Oui, c'est ça. Celle qui a refusé les transfusions de sang, elle est morte finalement au bout de son sang. Elle, elle est morte oui. parce qu'elle s'est fait rentrer dedans, mais devant le même hôpital, en fait. Là. Et ah, le gars okay. était bon, là, épileptique. Là. Là. Écoute, on revient sur cette une du journal euh, sur un, des, un, un acte de bravoure de la part de, de trois
1: pères de famille. Euh, écoute, moi j'ai lu ce texte là euh, presque les larmes aux yeux. Ouais. Catherine de la Montagne euh, a bien raconté cette affaire là. On se rappelle de l'explosion à, à Beauceville euh, où trois pères ont été tués, trois pères de famille. Tu te rappelles là, ça c'est survenu dans une euh, usine de la Beauce et puis elle, on raconte le récit euh, de tout ça, c'est les actes héroïques qu'ils ont posés. Euh, le jour de ce drame-là, il y a un incendie qui se déclare à l'usine Bois-Ouvré, où ils travaillent, euh, ces hommes-là, à Beauceville. Et ce que raconte ma collègue, c'est que euh, Jean Lachance, Martin Roy, Mario Morin, mmh. de, le trio, là, est, euh, dans la cinquantaine, ont tous perdu la vie en tentant de sauver leurs proches. Ils ont tout fait jusqu'à la fin, avant qu'une explosion survienne et vienne justement les, les, les leur, prendre, leur prendre la vie. Ils étaient chacun papa d'un fils unique et là, les témoignages que Catherine euh, relate dans son article, ma foi, sont ils sont très confrontants, sont très émotifs. Euh, ils se sont précipités, ces papas-là, sur les flammes. Tous des papas de fils uniques, d'ailleurs. Euh, ils se sont précipités à l'intérieur, raconte Catherine, pour éteindre le brasier. Ils ont tenté de porter secours à tout le monde. Après ça, il semble que les blessés euh, aient été allongés au sol. bon. Il y a eu l'incendie, puis ensuite, il y a eu l'explosion. Puis les blessés étaient allongés au sol et il euh, y a une dame qui s'est approchée d'une des victimes, la chance pour lui donner de l'eau, et là, il a prononcé cette dernière parole en disant, est-ce que tous les autres sont corrects? Ça, c'est le fils du, du, de, du gars qui rapporte ça. C'est petit... incroyable. Euh... À chaque fois qu'on
0: lit des histoires comme ça, moi, ça me ramène, tu des, des, des actes de bravoure comme ça, de penser aux autres, tu te dis tout le temps, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose? Est-ce que moi, j'aurais été capable de faire ça? Et souvent, des gens qui, qui survivent, là, qui ont fait des actes de bravoure, qui ont sauvé des gens, disent, ben, je savais pas que j'avais ça en moi. J'étais courageux, mais devant, devant cette crise-là, finalement, j'ai trouvé ce
1: courage-là. Ben, en tout cas, moi, je, je, ça, 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 me, ça suscite chez moi la même réflexion, mmh. puis j'espère je, la même chose aussi pour en avoir interviewé, puis des policiers aussi. Peut-être des policiers, on s'entend. Il euh, y, y a comme une prédisposition, hein, on dirait, par le. le, le, le services publics qu'ils le rendent, de protéger et servir justement. Il y a comme une prédisposition à agir en héros, euh, mais tu sais dans la population générale, là, on ne s'estime pas prédisposé à entrer dans un incendie, puis à en sortir des gens, puis à mettre la vie des des autres avant la, la, sa propre vie. Alors, mmh. euh, félicitations à ces trois hommes-là et puis euh, oh, non, sympathie mais, à euh, ces, aux fils qui restent aussi.
0: Un texte extrêmement émouvant et ça fait du bien de, de lire ça parce que <rire> on vit dans une époque où on le voit régulièrement, là, où les gens ne pensent qu'à eux et pensent pas aux autres. Hein, tu sais de quoi je parle? Non, euh, non. Et, là, <rire> et là, soudainement, de voir des gens justement qui ont pensé aux autres avant de penser à eux et qui ont mis leur vie en, en péril et qu'ils l'ont même perdu. Je trouve ça un texte très touchant, très émouvant de la oui, part de Catherine oui. Lamontagne. Montagne. Oui. Et euh, écoute, le bureau d'enquête fait un texte sur les dix entreprises qui bafouent le plus notre langue.
1: Intéressant, hein, le texte d'Olivier eh Fauché, oui. euh, parce que, bon, euh, on a pris la mesure de certaines entreprises qui sont installées au Québec, puis de comment ils tentent de protéger la langue française. Dans leur cas, il ne s'agit pas de la protéger manifestement, mais plutôt juste d'appliquer les lois qui sont là. Euh, et ce n'est pas fait dans tous les cas. Je te fais un... Je te fais un bilan là assez rapide, un bilan impardonnable, dit le président d'impératif français, Jean-Paul Perrault, qui est là depuis longtemps, on voit les publicités à la télé. Euh, on commence à descendre la liste, OK des entreprises qui n'ont pas respecté les règles, je te le fais rapido, Tim Hortons. Euh, ils ont 64 plaintes. Et là, c'est intéressant quand on va ventiler ça. Là, les plaintes concernent des établissements, peut concerner aussi les produits qui sont vendus, qui sont mal étiquetés, puis peut, peut aussi concerner la langue de service. Mais c'est ça, c'est pas seulement
0: c'est pas seulement les affiches, les affichages, c'est aussi la non. dans quelle langue on te, on, on te sert.
1: C'est ça. Tim Hortons, 83 des gens qui se sont plaints. Euh, ce sont plaints de la langue de service. On les servait pas ah. dans la langue qu'ils désiraient voir le français. Walmart, 46 visent la langue de service, 23 des plaintes vise les produits. Doloramas, ça je me dis, je suis un peu moins surpris que 49 vise des plaintes visent l'affichage de certains <rire> produits. <rire> euh, 46 la langue de service. Euh, pizza Pizza, 100 des plaintes vise la langue de service. Euh, IGA, ça m'a surpris un peu. 62 de la langue de service concerne 13 établissements. Le PFE yeah. Kentucky, la PFK, 92 des plaintes visent la langue de service dans 8 établissements. 59 chez Métro. Euh, 38 chez
0: Mais ce qui me fait coller au plafond, c'est qu'une amende n'est donnée que dans moins de 1 des cas. Donc, à quoi ça sert d'avoir un office de protection de la langue française si on ne donne pas d'amende aux contrevenants?
1: Ben, C'est comme oui. tout ça est résumé par l'expression est-ce qu'on va vraiment à la guerre avec des tire-poids? Euh, dans oui. le cas de l'office de protection de la langue française, on a, on a un cas. On peut, pas, on peut pas, on peut pas, se réjouir <rire> du fait qu'on n'est pas capable de sanctionner adéquatement, euh, ces entreprises-là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quoi, c'est pas coercitif, au fond. Mais ben non, à un moment coercitif. donné, là,
0: si c'est pas coercitif, ben, tu sais, ils vont continuer, là. À un moment donné, ils vont changer quand ils vont devoir avoir une amende. Et écoute, en, en terminant, as vu, la propriétaire de, du CHSLD, Aaron, parce que là, c'est des audiences publiques pour savoir ce qui s'est passé. Et la propriétaire du CHSLD dit « Est-ce que je pense qu'on aurait pu en faire plus? Je ne le sais pas. Ben » Moi, je pense que ah je le sais qu'il aurait pu en faire plus. Pense je, sais, je pense que sais, je le sais. Non, mais quand même, c'est incroyable. Je ne le sais pas si on aurait pu faire plus que ce qu'on a fait là. Ah oh oui, parce que vous avez fait le maximum, là. En fait, hey, la question, c'est hein? qu ce qu'on dirait qu'elle dit « Est-ce qu'on aurait pu tuer plus de monde encore? » Je ne le sais pas. Oui
1: c'est ça. Je sais pas. Peut-être. Hein? Peut peut-être. Ou peut-être pas. Hey, ça vient de sortir. Il y a des nouvelles accusations contre deux ex cartes de SNC-Lavalin. Euh, la GRC a arrêté. Tu sais dans le dossier de la société des Ponts fédéraux, là, euh, Pont Champlain, Pont Jacques-Cartier, la GRC vient d'arrêter deux anciens cartes de SNC-Lavalin. Puis Le DPCP a, a vient d'annoncer euh, qu'on que, euh, va essayer, on va, on va porter des accusations. Euh, c'est assez intéressant là. On va en parler beaucoup beaucoup aujourd'hui. Là, la GRC est enquête là-dessus, je pense, depuis dix ans. Alors, euh, ils, en, ils enquêtait sur Michel Fournier, qui a reconnu avoir reçu 2,35 millions de dollars en pot de vin d'SNC-Lavalin de pour Bag truquer non. la doffre dans le contrat de réfection du pont Jacques-Cartier au début des années 2000, Richard. Alors là, il semble que la justice bosse sur ces gens-là te disons, on ben ça ça
0: veut dire ça sujet. ça veut dire que les ponts qui devaient coûter X ont coûté beaucoup plus cher parce que tu les, 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 les enveloppes en dessus de la table ben c'est finalement les contribuables qui payent pour ça
1: oui, oui, c'est bien sûr. Ça fait des prix, c'est des prix gonflés. Ça a été exemplifié de nombreuses reprises à la commission Charbonneau. Les lampadaires, les éclairages, l'éclairage de rue, même chose. Les trottoirs, même chose. il y a une prime que nous, on payait, on payait, que l'on ne savait pas que l'on payait en raison de la collusion des acteurs.
0: Ben, écoute, ils sont pas sortis du bois SNC, Lavalin. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Bye.